0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan
0: Professor Marston and the Wonder Women
1: anstelle von
0: Lars und die Frauen mit unserer Gummipuppe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir wollen heute über Professor Marston in The Wonder Woman reden, ein etwas älterer Film, wobei so richtig alt auch nicht, also älterer Film ist völlig übertrieben, äh, aber eben jetzt nicht mehr gerade tagesaktuell im Kino. Wobei, mein Gott, bevor ich mich verzettel, <lacht> äh, so viel läuft jetzt auch nicht gerade tagesaktuell im Kino, ähm, aber wer mich jetzt rausreißen kann, ist äh, die Katrin. Hallo Katrin. Hallo Benni. Ja, und äh, unsere Gummipuppe konnte leider nicht kommen. Äh, weiß nicht, die Luft war zwischen uns einfach raus. Das hat einfach nichts mehr gebracht. Ähm, ja. Ich habe
1: ja noch gesagt, wir gehen auf diese Anfangswitze nicht weiter ein. Die lassen wir immer so im Raum stehen. Aber ich wollte also, ganz ehrlich, der war jetzt so flach, da musste man was machen, Ja. Ja, ich war auch kurz davor.
0: So flach wie die Gummipoppe jetzt ist. Dö, 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 dö. Ey, wir sollten so eine Karnevalsveranstaltung machen. Ähm, oder generell jetzt, <lacht> also ich meine, ich will jetzt nicht den Tod von Leuten beschandeln, weil das ist sehr unangenehm, aber jetzt wo Pfiffs Asmus ein Tod ist, könnten wir uns einfach so als neue Stelle dafür bewerben. Ähm,
1: Finde ich gut, weil vor allem bestimmt Karneval dieses Jahr auch der Mega-Hammer wird. Naja,
0: aber zumindestens wären unsere ersten Auftritte <lacht> nicht so eine krasse Bleite. Dö, 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 dö.
1: Ähm. Du, du solltest auch immer diesen Tusch machen, also selber machen. <lacht> und nicht irgendwie durch, durch andere machen lassen. Wie geht's dir? Möchtest du noch was erzählen, bevor wir zu unserem Anekdotenteil und dem Film kommen? Ähm, mir, geht's, mir geht's voll gut. Ich, ähm ja, ich, ich habe gerade Knoblauch gegessen und es ist total unangenehm, weil ich jetzt in diesem Popschutz arbeite, der vom Mikro hängt und gleichzeitig mir meine eigene Knoblauchfahne entgegenwehen lasse. Okay. Tja. Da muss ich halt durch. Das mache ich nur für euch, liebe Zuhörer. Ich
0: kenne das aus äh, anderen Situationen, dass ich einen Popschutz benutze, mit einer Knublauchfahne entgegenweht. Oh
1: Gott, wenn das so weitergeht, dann würde ich nicht weiterhören.
0: <lacht> Entschuldigung, aber komm, der, der war gar nicht so schlecht, fand ich. Ähm, äh, dann da da halt hätte pips
1: aus, mussten auch über seine Witze
0: gesagt. Fragst du mich noch, wie es mir geht? Achso, äh, wie geht's dir, Benny? Ganz gut eigentlich. Also noch. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, und das möchte ich einmal gesagt haben, bevor ich an Corona weggestorben bin, <lacht> äh, wenn man so im Schulleben arbeitet, äh, dann fragt man sich so, hat die Regierung schrägstrich die Gesundheitsämter, entweder haben die voll den krassen Masterplan und wissen Sachen, die wir nicht wissen oder die wollen uns alle umbringen. Also so, äh, dazwischen kann es halt einfach nicht mehr sein. So. Die, die, die Realität und die Erfahrung, die man macht, so ähm, äh, ist halt so völlig von dem, was so in den Nachrichten kommuniziert, ab so vor, äh, wirklich weg. So, es ist so, also ich, ich überspitze es jetzt etwas, aber man hat dann einfach so das Corona-kranke Kind in der Schule und die Gesundheitsämter sagen so, ja, das Kind sollte möglichst alle anlecken, dann kann alles so weiterlaufen, wie es ist. Okay, wir nehmen diesen Rat jetzt mal so hin. Ähm, <lacht> ja, also es ist äh, tatsächlich.
1: Also es ist echt so krass.
0: Ja, jetzt nicht so, aber das kann man also, ja erzählen, das ja. ist ja kein Geheimnis tatsächlich. Also die übliche Praxis derzeit ist, wenn dann so ein Kind einen Mundschutz getragen haben sollte, was ja gar keine Pflicht im Unterricht ist. Mhm. Also ich weiß jetzt gerade nur von einem Fall, wo ein Mundschutz getragen wurde, war auch nicht bei uns an der Schule, sondern Nachbarschule. Ja. Dann wurden einfach die beiden Kinder nebenan entfernt und gut war.
1: Das ist, ja, ich verstehe das auch nicht genau. Also auch generell zu sagen, jetzt kein Mundschutz mehr im Unterricht. Also in NRW, ich weiß gar nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, ob, ob da überhaupt Mundschutz in, in Klassenräumen getragen wird. Aber ist halt, also man macht halt so einen Eiertanz um alles, was geschlossene Räume und dann ganz viel Abstand und alle immer mit Mundschutz und bei Schule, ja, das ist scheißegal.
0: Ja, es ist auch so, also ich meine, <lacht> ich will ja nicht über meinen Beruf sprechen, aber es ist auch so absurd, das so, darüber spreche ich auch häufiger mit äh, den Schülern dann, wie wir uns das dann so für den Winter vorstellen, also ob wir dann irgendwie so mit, mit Jacke, Mütze und Handschuhe im, in unserem Klassenraum sitzen oder wie wir das mit der Lüftung machen sollen. Ja. Aber es ist so, man hat trotzdem immer das Gefühl, so, es gibt niemanden, der, der über den Winter spricht. So. so die Hoffnung ist, dass der Winter gar nicht eintritt. So. Die Klimaerwärmung <lacht> muss ja auch langsam mal ziehen. Ne? Also, ja. Ja. Jetzt
1: ist mal Zeit hier, ne?
0: <lacht> Egal. Äh, von solchen ernsten Themen äh, kommen wir zu... Gar nicht mal weniger ernsten Themen. Also, wir wollen heute über Professor Marston in The Wonder Women sprechen und in dem Film geht es um den William Marston, heißt er so tatsächlich. Hm? Ist hm? schön, dass ich so gut vorbereitet bin, dass ich <lacht> seinen Namen nicht mehr kenne. Ähm, ja. äh, den Erfinder von Wonder Women und äh, Wonder Woman. Wonder Woman, Entschuldigung. Im Englisch war nie mein Ding. Ähm, ich habe gerade tatsächlich den Plural benutzt. Also, Wonder Woman Comic Held. Comic Heldin. Äh, Gender war auch nicht mein Ding. Da, äh, Nee, ähm. <lacht> Und äh, diese Person hatte eine Besonderheit und das wollten wir zum Anekdotenthema machen. Wir werden sicherlich im Laufe des Films auch darüber reden, wie das im Film dargestellt ist und wie wir das sehen. Äh, diese Person lebt in einer polyamoren Beziehung äh, mit zwei Frauen. Äh, ja, und darüber wollten wir ganz kurz als Anekdotenteil reden. Ähm, wie empfinden wir das? Also vielleicht sollte Katrin gleich nochmal ganz kurz erklären, was ist eine polyamore Beziehung? Ich hoffe, wir erklären das richtig. Wir sind keine Experten. Ähm, und äh, wie stehen wir dazu? Äh, pff, möchtest du einfach mal anfangen? Möchtest du mal richtig einen...
1: Ja, ich würde erst mal kurz erklären, was, was es damit auf sich hat. Und zwar bedeutet das einfach nur, dass man äh, mehrere Menschen gleichzeitig liebt. Also in einer Beziehung ist, in, deren, in der man mehrere Menschen gleichzeitig liebt und mit denen auch äh, eine Beziehung hat.
0: Genau, und da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen. Es gibt Leute, wo zum Beispiel zwei Männer mit einer Frau zusammenleben und beide lieben die Frau, aber untereinander lieben sich die Männer nicht. Bei dem marsten film oder beziehungsweise bei der Lebensgeschichte von Marsten ist es so, dass sich alle drei Personen untereinander geliebt haben. Ähm, also wirklich die verschiedensten denkbaren Konstellationen. Wie siehst du das? Teufelszeug oder akzeptabel?
1: <lacht> also ich, äh, stehe, ähm, ich stehe alternativen ähm, Lebensarten auf jeden Fall immer offen gegenüber. Also ich finde, ähm, es, es wird wahrscheinlich von, es ist immer was Besonderes. Es, man guckt erstmal drauf, man denkt, oh, das kenne ich nicht, das lehne ich jetzt erstmal ab, weil das ist ja alles, äh, keine Ahnung, da, da wird nur irgendwer ausgenutzt oder so. Und äh, wenn man sich aber ein bisschen damit beschäftigt und einfach auch mal auf sich selber hört, dann weiß man, dass das einfach totaler Quatsch ist und dass das äh, ich, also meine Prämisse in meinem kompletten Leben, also auch gerade was Liebesbeziehungen angeht, äh, lautet, ähm, also solange keiner verletzt wird, ist alles in Ordnung. Und das äh, bei polyamoren Beziehungen Und das sagst du trotz der toten Ziege gestern Nacht? <lacht> Entschuldigung. Das fände ich auch nicht in Ordnung. Ja, geht mir auch so. <lacht> äh, ja, es, es geht ja auch nicht nur um, um, äh, um physische äh, Gewalt, auch psychische Gewalt kann da halt mit reinspielen oder keine Ahnung was. Ne? Also äh, wenn man es jetzt geil findet, dass man sich gegenseitig auf den Puppes haut, dann äh, ja, dann will ich da niemanden verbieten. So, ne? äh, und bei Polyamor sehe ich, ehrlich gesagt, null Problem. Ich finde, die Gesellschaft ist halt schwierig, wenn man es einfach verbietet. Also warum? Ähm, warum muss man das so kritisch betrachten? Äh, ich finde, ähm, um mal ein Gegenbeispiel zu geben, ähm, mir ist im Leben mal jemand begegnet, der mehrere Freundinnen gleichzeitig hatte, die aber untereinander nichts davon wussten. Seine Begründung lautete, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, ähm, wenn nicht wiederhole ich es jetzt, oder wenn wiederhole ich es jetzt, also, <lacht> äh, seine Begründung lautete, ähm, ja, er, er äh, würde nicht so auf, auf uh, One-Night-Stands stehen oder auch nicht auf ähm, so Fick-Beziehungen, weil er dann halt nicht wüsste, ob seine Partnerin, seine Sexualpartnerin nicht auch noch andere äh, Männer im Bett hat und das fände er doof und das, das war seine Begründung dafür dass er mit mehreren Frauen schlafen konnte und ähm, mehrere also Beziehungen gleichzeitig hat, hatte hatte äh, am Laufen hatte äh, fand ich schon sehr kritisch also das ähm, das ist was was ich nicht akzeptieren konnte da, das hat er auch von mir zu hören gekriegt
0: ja, aber der hat das verheimlicht. Ne? Also ja, das, ja genau. genau, es ist eigentlich ein
1: Betrug. Und, ja, das, äh, ist,
0: das ist ja auch nichts, also genau, also nicht, das also das genau, hast du auch äh, klar gemacht, dass das eben der riesige Unterschied ist.
1: Richtig, und äh, wenn, wenn ich jetzt eine Beziehung führe oder auch ähm, zum Beispiel das Thema offene Beziehungen, das gibt es ja auch, dass man sagt, okay, wir lassen uns halt noch mit anderen Sexualpartnern ein. Ähm, das das wäre halt was, was ich für mich prinzipiell ablehnen würde, aber äh, wenn das andere Menschen, also wenn man damit umgeht vernünftig und äh, ehrlich zueinander ist und nicht jetzt, aus Liebe zum Partner so etwas tut, dann ist das so ist das wunderbar. Also dann, dann sehe ich da null Probleme drin. Also es ist natürlich immer bei Sexualkontakt geht es halt auch natürlich immer um, um Gesundheit und Sicherheit. Und wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, ich äh, pimpe auch gern mal mit äh, dem Nachbarn äh, und mein Mann findet das okay, dann geht das natürlich auch darum, nicht nur mich, sondern auch meinen Partner zu schützen. Um, aber es ist vielleicht nochmal eine, also ein anderes Thema, aber das. das
0: ja, aber wobei ich finde das interessant, weil du das selber so bei dem ersten da ähm, hast du es quasi sehr offen gesagt und hier hast du direkt gesagt: so, ja, schließe ich aus, so, ähm, äh, aber nicht im Sinne des Verurteilens und ich kann das verstehen. So. Also es wird sich, dass das wieder so unser Beziehungsbild widerspiegelt, wo ich sage, <lacht> Ähm, dass ich tatsächlich sogar in einer Polyamoren-Beziehung, äh, komme jetzt auch gleich dazu, dass ich da eher mich reindenken kann als in eine offene Beziehung, wo ich sage, das ist so so ja. wäre für mich so unpartnerschaftlich. Ähm, ja. Ich ähm, hatte
1: mal tatsächlich in meinem Studium Beispiel, Kann ich
0: erstmal gleich was zu polyamoren Beziehungen sagen? Ja,
1: aber das gehört auch ja, noch. Also, okay. ich bin noch nicht fertig, danke. Du redest aber sehr lang. <lacht> ja, ich finde das Thema halt super interessant, weil ich äh, tatsächlich auch mal in der Situation war, dass ich dachte, ich will sowas haben und auch ein Pärchen kennengelernt habe, wo ich das äh, tatsächlich auch. Also, ich wollte das gerne in die Wege leiten, das hat aber nicht funktioniert. Das das Schlimm ist, jetzt erzählst
0: du auch sowas super Interessantes. wo man <lacht> einfach auch nicht sagen, she, she has a point. Ja, erzähl weiter.
1: <lacht> ja, es war dann. Es ähm, ist. Äh, ist dann halt auch irgendwie schwierig, das, das, das halt rüberzubringen. Und wenn, äh, ja, also wie, wie stellt man bitte sowas an? Und wie macht man, also du musst halt natürlich auch das Gegenüber haben, was dafür offen ist. Ne? Und ähm, das war aber, glaube ich, mehr von mir so der Wunsch nach einer Partnerschaft. Und da war eine funktionierende Partnerschaft und ich wollte Teil des Ganzen werden. Ähm, das hat aber, das hat einfach nicht hingehauen. Das hat nicht funktioniert. Das hätte auch nicht funktioniert, selbst wenn ähm, ich da auf offene Ohren gestoßen wäre. Ähm, ja, das ist auf, auf jeden Fall. Äh, vielleicht ist es auch deshalb, weswegen mir das, äh, weil deswegen ich das Thema so interessant finde und mir das auch irgendwo nahe liegt. Aber gut, das, das war vielleicht auch ein bisschen das, das Experimentieren in in junger Phase, äh, wo man Single war und ja einfach mal äh, ausprobieren wollte
0: ja also ich kann das verstehen aber ich äh, bin ganz froh dass es nicht geklappt hat weil so hat es zu unserer Ehe geführt ähm, <lacht> also damals zack da
1: hat es nicht geklappt und zack waren wir verheiratet
0: <lacht> und jetzt ist auch nicht mehr ne äh, so nee aber ähm, ja also ich möchte auch erstmal zu kommen also ich finde halt wenn ich mir jetzt vorstelle dass man das das ist das Erste was mir dazu einfällt dass man selber wahrscheinlich, also man würde in eine polyamore Beziehung gehen und mhm. müsste das quasi der Welt kundtun, da werden wir sicherlich auch bei dem Film noch drüber reden, mhm. dann würde ich damit rechnen, dass man im Jahr 2020 dafür Probleme bekommt. Äh, und zwar nicht zu knapp. Also ja. so Leute, die sowas sagen wie, ähm, äh, wie könnt ihr nur, äh, das ist nicht von Gott gewollt, also jetzt komme ich direkt wieder mit religiöser Seite und ich glaube, es gibt aber auch genug Leute, die sagen, was, ja. was für eine abnorme Art Ehe ist für zwei Leute gedacht, ja. wenn man dann noch vielleicht sogar Kinder hätte, dass man sagt, Kinder sollten nicht so aufwachsen unter so einem schrecklichen Einfluss. Ja. Und ich denke mir ehrlich gesagt, äh, genau das, was Katrin sagt, warum nicht? Also, ähm, <lacht> solange es halt wieder keinem tut und man liebevoll miteinander umgeht, und da bin ich genau bei deinem gleichen Grundsatz so, sehe ich, 0% verwerflich ist. Da bin ich genauso wie du ähm, und werde da auch immer liberaler, was solche Themen tatsächlich angeht, wo ich sage, so, ähm, wir hatten ja mal äh, auch andere kritische sexuelle Themen im Podcast, äh, wo ich sage, auch da hat sich tatsächlich meine gedankliche Meinung noch weiterzuentwickelt, wo ich sage, ähm, ja, das ist.
1: Nein, also, also Benny findet Schwule ganz okay, <lacht> <lacht> wenn die sich nicht vor seinen Augen küssen. Ja, aber das, ja, aber das, ist, das nee, ist halt das ist krass. Also ja. bei
0: Homosexualität ist die Welt langsam dabei, ja. das zu begreifen, aber bei anderen Formen von okay, Sexualität okay, ist sie so verurteilend, ähm, dass ich das nicht verstehen kann. Ähm, ich, ich finde halt, wie gesagt, eine gemeinschaftliche, gesunde Einwilligung von allen Seiten, äh, die auch eine gewisse Reife voraussetzt. So, also ja. zum Beispiel ist es klares. Plädoyer gegen ähm, ausgelebte Pädophilie, äh, yep. was mir halt leid tut. Das ist sowas, wo ich sage, das äh, verurteile ich, weil ich eben hier ist keine Reife von einem von beiden vorhanden unter ja. dem Faktor. Ja. Genauso Sodomie würde ich damit ablegen, weil eine Ziege kann ja nicht sagen, so, ey, ich will das, finde ich richtig geil, meh. <lacht>
1: mehr. Aber alles
0: andere würde ich sagen, ja, wo ist das Problem tatsächlich? Ja. Und um jetzt einen Schritt weiter zu gehen, ich, wird noch einen Moment dauern, glaube ich, auch bei mir, ne? Ähm,
1: ja, bitte, es äh, ist einfach unser Vorlauf gerade. Es,
0: es sollte tatsächlich auch der wahrscheinlichere Fall sein, dass also man zwei Personen lieben kann. Das klingt so unromantisch, aber warum, also sollte man nicht Menschen treffen, die einen auf unterschiedliche Komponenten oder sogar auf der gleichen Komponente irgendwo im Leben vom Herz ansprechen? Wenn man Kinder hat, ähm, jetzt klingt es wieder so, als wenn ich dann doch in die Sodomie schiene möchte, äh, nee, in die äh, Pädophilie schiene, aber so ist es nicht gemeint, es ist völlig unsexuell gemeint. Wenn ich zwei Kinder habe, würde niemand bezweifeln, dass ich als Vater, ich habe noch keine zwei Kinder, ich kann nur bei einem sagen, wie sehr ich es liebe, aber ich glaube, ich, dass man mit zwei einfach gleich lieben würde. Ja. Und da würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, ja das ist nicht möglich, weil du liebst das eine Kind, deswegen kannst du das andere nicht lieben. und, ja, ja. Äh, Sondern ganz im Gegenteil, dass Liebe da sogar noch größer wird, umso mehr da ist. Und deswegen würde ich sogar sagen, dass solche Konzepte gar nicht schlecht laufen müssen. Ich glaube, das Problem, oder also das, weswegen wir das in der Praxis nicht so oft haben, ist einerseits die gesellschaftliche Einstellung, die eben so eine gewisse Norm vorgibt. Und das andere ist natürlich, ähm, muss es ja irgendwie so auf die gegenseitige Akzeptanz von drei Leuten treffen. Und das ist das, was Katrin gerade sagt. Das finde ich deswegen auch ganz schön vom, vom konkreten Beispiel. Äh, es ist halt eher unwahrscheinlich, äh, deswegen, wie spricht man das an, wenn jetzt Katrin das damals angesprochen hätte, dann, dann hätten wir noch zwei Leute gehabt, die dazu einwilligen müssen. Während es das ja schon bei einer Beziehung in großer Arktis, zu sagen, So, hey, ich bin dabei, finde ich gut, wir probieren das jetzt aus. Wir haben eine Beziehung, haben wir hier drei Leute, ja. die mit dem Konzept einverstanden sein müssen. Ja. Und dann brauchen wir im besten Fall, na, natürlich können wir jetzt eine polyarme Beziehung haben, wo quasi nur zwei verliebt sind. Zum Beispiel, wir haben jetzt, äh, was ich zum Beispiel mal gelesen habe im Interview, zwei Männer, die mit einer Frau zusammen sind. Die beiden Männer liebten sich untereinander nicht, aber die liebten beide die Frau. Das ist aber noch ungewöhnlicher, wo man Zustimmung für braucht. Oder ja. eben, wir brauchen drei Leute, die ineinander verliebt sind, was halt auch mega krass ist. Also Und deswegen sind solche Konzepte wahrscheinlich auch tatsächlich seltener, obwohl ich eben behaupten würde, und das klingt sau unromantisch, aber so ist es überhaupt nicht gemeint, mehrere Personen zu lieben, halte ich für durchaus möglich. Ähm.
1: Ja, ähm, es gibt ja, also ich meine, wir sprechen natürlich, finde ich, auch klar mit, ähm, mit einer klaren Brille des westlichen Denkens. Ähm, es gibt andere Kulturen und Religionen, wo einfach auch äh, äh, Ehen so aufgebaut sind, dass ein Mann mehrere Frauen haben kann. Äh, was bei dem Europäer, dem Europäer an sich, aber nein, du weißt, was ich meine, also was so im westlichen europäischen Denken oft diese, diese ha Harem-Situation hervorruft, so der kann die einfach alle durchnöppeln ohne Ende und, und pickt sich immer eine raus, was aber einfach. Ähm, jedenfalls in, in anderen, also in, ich glaube nicht in der Regel so vorgekommen ist, also vielleicht gab es mal irgendwo einen Sultan, der äh, äh, so, so, so eine Fantasie da ausgelebt hat, aber dass äh, das einfach ganz normale Leute ähm, dann einfach sagen, okay ich keine Ahnung, ein Geschäftsmann, der jetzt eine Frau hat und dann eventuell sogar noch eine zweite Frau hat oder so ähm, der aber auch verliebt ist in beide Frauen, ne? also der, der zwei Frauen liebt und äh, was in natürlich ähm, älteren Zeiten altertümlichen Zeiten ähm, auch nur in der möglich war wenn er genug finanzielle Mittel hatte um zwei Haushalte zu finanzieren ähm, warum, warum sage ich das jetzt so äh, weil also ich möchte erstmal da ja, schon dagegen ja.
0: steuern erstmal also, hm. also ich finde halt erstens das Konzept Liebe existiert aber zu dem Zeitpunkt wo wir gerade drüber reden also natürlich gibt es das ja auch aktuell noch aber das Konzept Liebe konnte da auch teilweise sehr zu, also ist nicht vorhanden sein. Zweitens möchte ich aber auch nicht sagen, weil das würde halt solchen Polyamoren-Beziehungen, über die wir gerade reden und über die wir auch gleich im Laufe des Films reden werden, nicht gerecht werden. Ich glaube schon, dass es da aber Konstellationen gibt, wo es zumindest ähm, das nicht im Einverständnis aller passiert, sondern dass das aus der patriarchischen Perspektive, also der Perspektive des Mannes, quasi eine gewilligte Ehe ist, aber vielleicht nicht alle anderen Beteiligten sich daran freuen. Also.
1: Ja, gut, aber ich finde, da kommt halt wieder unser Gedankengut halt so rein. Also es geht nicht nur um Zwangsverheiratung, es geht auch darum, dass eine Frau sagt, also dass deine eigene Frau sagt, ich sehe, du hast dich in jemand anderes verliebt, so möchtest du diese Frau nicht auch heiraten und das ist halt sowas, was also diesen Gedanken erstmal zu entwickeln, würde in unserer Vorstellung gar nicht funktionieren, also in unserer weil man einfach denkt so, da habe ich jetzt, also vielleicht... Ich will das Fass hier
0: irgendwie nicht aufmachen, okay. weil ich finde halt so, da kommt jetzt noch ein kultureller Stempel rein, da müssen wir quasi noch einen kulturellen Blick drauflegen. Okay. Und also hast, warte, nein, ich möchte das ganz kurz zu Ende begründen, weil sonst fände ich es echt schade. Okay. Und dann wird es dadurch durch den kulturellen Blick sehr... Vielleicht hast du recht mit dem sogar, was du sagst, aber ich glaube, man kann das nicht so pauschalisieren in dem Fall. Wenn wir aber die reine Voraussetzung setzen, wir haben Leute, die da alle einwilligen, dann können wir uns jetzt hier gerade nüchtern darüber unterhalten, ähm, wie wir das sehen. Wenn wir jetzt aber mutmaßen, wie das in einem bestimmten kulturellen Background passiert und ob diese Einwilligung da ist, dann, dann begeben wir uns auf ein ganz anderes Feld, was ich finde jetzt ein Minenfeld ist. Okay. Während Ich also ich möchte noch mal ganz kurz, das ist kein Statement dafür, dass ich das diesen kulturellen Besonderheiten absprechen möchte, aber ich möchte jetzt auch nicht prinzipiell den Stempel draufsetzen, jede Art von Mehr-Ehe äh, ist geil. So,
1: ja deswegen ähm,
0: möchte ich noch mal so wie wir es gerade gesagt haben da wo es unter der Einwilligung aller stattfindet alle glücklich sind äh, ist das völlig okay es, es ging auch
1: also es ging jetzt auch vollkommen an den Punkt eigentlich vorbei den ich nicht sagen wollte es, ist, es geht einfach darum dass es vielleicht kulturell bei uns gar nicht auch so gewachsen ist weil, weil wir einfach äh, diese Arbeitsteilung halt haben und dann ähm, dann einfach auch nicht äh, also, das Konzept so erdacht wurde. Aber jetzt, äh, in der heutigen Zeit, ist es natürlich auch leichter zu sagen, man hat einfach drei vernünftige Erwachsene, die auch Geld verdienen können. Und es hängt jetzt nicht an einer Person ab, dass, dass sowas zum Beispiel nicht passieren könnte. Ähm, ja, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte.
0: Ja, absolut. Aber, also, also unsere, aber was ich jetzt wieder spannend finde, jetzt komme ich doch noch mit einem kulturellen Blickwinkel. <lacht> unsere ganze ja. Sprache ist ja auch schon darauf ausgelegt, ähm, diesen Fall auszuklammern. Also man sagt zum Beispiel, für jeden Topf gibt es einen Deckel.
1: Ich habe ja, das, ich war irgendein Kommi, hatte das mal gesagt. Äh, so, äh, ne, das, er glaubt nicht daran, dass, dass es nur immer nur den einen Partner für sich im Leben gibt. Dann müsste sich ja nur ein Mensch einmal vertun. So. Also das, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, du bist für mich der beste Partner, den es gibt. So. Ähm, aber. Dass, dass, dass man sich nicht in andere Menschen verlieben kann, das, das glaube ich nicht, deswegen.
0: Ich finde auch, dass meine Liebe zu dir und, und das, was ich, ich glab, glaube, was du für mich empfindest, ähm, was ich mir tagtäglich einrede, was du für mich empfindest, würde, würde <lacht> ja, nicht darunter leiden. Also so der Gedanke, dass es auf dem Planeten andere Menschen gibt, die du lieben könntest. so Ich, ja. ich fühle mich von dir geliebt, so in, in der tiefsten Form und, und vom Vertrauen her, so. Ja. ja. Also finde auch, dass das eine Form, das musste ich, also das, das klingt jetzt auch so, so leicht gesagt und das klingt so gleichgültig, das ist was, was ich, äh, ich war, also das ist jetzt nicht so, als wir haben ja gerade gesagt, offene Beziehung würden wir für uns beide ausschließen, also offensichtlich sind wir eifersüchtige Menschen auch und ich bin auch immer noch, dass ich um meine Frau kämpfe, also wenn jetzt irgendjemand sagt, hey, dann schicke ich mal jetzt einen Haufen Dickpics los, die kriege ich auf jeden Fall klar. So.
1: Ja, so kriegt man mich
0: auch. Natürlich würden sich mir dann die Nackenhaare hochsträuben, aber wenn man irgendwann lernt, die Bedürfnisse seines Partners zu lesen und zu sagen so, ey, ich verstehe, wie es dir geht und ich enge dich dabei nicht nur ein, sondern ich verstehe auch vielleicht die Momente, ähm, wo das, was ich quasi nicht für dich sein kann, das, das kann ja ein simples Hobby sein, weiß ich nicht, dein, dein größtes Hobby ist Stricken also ist jetzt nicht Katrins größtes Hobby, aber ich mache jetzt gerade ein Beispiel und ich hasse Stricken so, ähm, dann würde ich ja Katrin auch quasi absolut gönnen, wenn sie irgendwie Zeit für ihr Hobby Stricken findet, was ja auch nicht bei mir passt. Ja, jetzt machen wir quasi, jetzt kommt der Mega-Move, habe ich vorher nicht geplant, jetzt machen wir aus Stricken Ficken.
1: Ähm, <lacht> <lacht>
0: Natürlich wird es dann komplizierter, weil da eine emotionale Schiene ist, aber was ich sagen möchte ist, man, man kann nicht alle Bedürfnisse und Seiten eines Partners befriedigen und, und finde auch, dass es wichtig ist, irgendwie dafür zu sorgen, dass ein Partner in seinem Leben glücklich wird. So mein ja. Ziel ist es ja, irgendwie um ja auf Katrins Leben zurückzublicken und dass sie sagt, ey, ich hatte ein schönes Leben. So Dann ist das eine gute Partnerschaft. So, ähm,
1: ja, definitiv. Ja.
0: Sehr komplexes Thema. Wir werden das sicherlich, also jetzt äh, für die, die gleich ausführen wollen äh, oder nicht aufhören wollen, aber sagen, ich habe den Film nicht gesehen. Wir werden das im Laufe des Films tatsächlich noch weiter besprechen, weil wir da auch nochmal gucken können, wie das jetzt konkret an dem einen Beispiel zu tragen kommt und was daran ja. positiv und was daran vielleicht kritisch, negativ und Probleme hervorwirft. Also ähm, mhm. Wir sind da noch nicht durch mit dem Konzept.
1: Dann würde ich sagen, sollen wir zur Inhaltszusammenfassung kommen und äh, um dann zum Film zu leiten? Ja, machen wir einfach mal, ne? Also, ja. ich, ich, dann fasse ich jetzt einfach mal zusammen. Ähm, also, Professor Marston and the Wonder Women. Also,
0: spoilerfreie Zusammenfassung.
1: Ja, spoilerfrei. Obwohl das nicht unbedingt ein Film ist, bei dem man so viel spoilern kann. Also, ich finde, bei Biografien ist es immer so, ja. Yeah. Okay, ähm, es geht darum, um das Ehepaar Marsten, äh, Elizabeth und William, die äh, Psycho Psychologen sind äh, und halt Professoren an einer Universität, beziehungsweise äh, sie ist halt noch nicht promoviert und ähm, ja, unterrichten dann äh, ein, eine Gruppe von Frauen, äh, wo sich eine halt besonders äh, hervortut durch ihre Attraktivität die dann auch zur Assistentin der, der, der Marstens wird und die entwickeln zusammen äh, den Lügendetektor, also die äh, beiden Professoren. Das sind einfach sehr, zwei sehr intelligente Menschen. Ähm, allerdings kommt es während dieser Entwicklung auch noch dazu, ähm, dass äh, Gefühle entstehen und zwar auf drei Seiten gleichzeitig, wo wir wieder beim Thema polyamore Beziehungen sind. Ähm, ja, sollen wir da schon äh, einhalten oder, also weil also natürlich geht es jetzt darum äh, um
0: Ja, wir könnten so. da einhalten, ich halte mal ein Gut Wie fandst du den Film?
1: Ähm, ich fand ihn ähm, vollkommen okay, also ich fand ihn gut guckbar Ich fand ihn ähm, ich glaube, ich würde ihm so sieben von zehn Punkten geben äh, Er ist halt jetzt so filmtechnisch nicht unbedingt ein Meisterwerk er war aber auf jeden Fall die ganze Zeit unterhaltsam und ich finde ihn einfach durch die Thematik sehr interessant. Also er gewinnt halt dadurch sehr viel, dass er eben dieses Thema behandelt und äh, ähm, die Person also alles sehr nachvollziehbar macht, was halt passiert.
0: Ja, also ich würde mich da ziemlich anschließen. Bei mir wären es 8 von 10 tatsächlich, aber ja. exakt mit denselben Gründen. Ich finde, ähm, tatsächlich die Thematik trägt bei mir sehr viel, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Ich mag alternative Lebenskonzepte total gerne, äh, finde es einfach ein krasses Biopic an der Stelle und ähm, ja. er hätte wahrscheinlich von mir noch mehr Punkte bekommen, wenn er nicht irgendwann so filmisch geworden wäre und dann vielleicht an manchen Stellen auch so offensichtliches Drama vielleicht reinbringt, wo man sagt, so ist das vielleicht nie gewesen. Also es ist dann halt dieses typische nach einer wahren Begebenheit. Ähm, und da, wo man das Gefühl hat, hier ist es jetzt Film und ich hätte vielleicht lieber sogar eine etwas kürzere Fassung des Films oder eine etwas realistischere Fassung, die schon mehr in Richtung Dokumentation geht, äh, da hatte ich so ein bisschen das Problem, dass es mir nicht gefallen hat. Ähm, ja. Aber generell finde ich auch, dass er vieles sehr smart und sehr schön erzählt. Und deswegen ist es auch kein schlechter Film als Film. Ja, ja. Das stimmt. Sollen wir dann schon ins Spoilerteil gehen?
1: Ja, würde ich tatsächlich sagen. Also vielleicht noch was äh, was dazu zu sagen ist. ist ähm, der Film ist, äh, du hast gesagt, noch nicht so alt. Also von 2017. Das heißt, äh, der ist drei Jahre alt. Und ähm, das äh, Regie hat diesmal eine Frau geführt, weil ich, keine Ahnung, ob das äh, so häufig vorkommt, ich gucke so selten auf die Regisseure, äh, kenne aber mit Namen meist nur männliche Regisseure, ähm, Angelina, äh, Angela Robinson äh, heißt die gute Dame, äh, die auch das Drehbuch geschrieben hat und äh, ja, weitere Filme kennt man sie jetzt nicht, also sie hat bei True Blood auch mitgemacht, äh, da war sie auch Regisseurin. Also der Serie, aber ansonsten nichts großartig Bekanntes. Please, Mrs. Robinson, Jesus
0: loves you, and you and no, no, no. Ja, so ein, um,
1: Definitiv so ein Karaoke-Brumm-Podcast mal machen, wo wir einfach solider singen. Genau, mit, mit, mit
0: falscher Musik, äh, falscher Musik und falscher Melodie auch noch. Okay, willst du mit falscher Melodie auch den Spoiler-Alarm ins Mikrofon kotzen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <K> kotzen? <lacht> Spoiler-Aloh!
0: Sehr schön. Ähm, ja, ich äh, würde sagen, wir gehen einfach mal äh, durch den Film. Ich würde jetzt vielleicht nicht ähm, alles so nacherzählen sein. Du sagst, das macht für dich Sinn. Ähm, ansonsten würde ich eigentlich so ein bisschen äh, über die Charaktere gehen. Aber mhm. ich weiß nicht, ob du den ja. Film einmal im Großen und Ganzen nacherzählen möchtest, damit man eben weiß, wie es endet und so weiter ähm.
1: Okay, also die die drei ähm, stellen halt tatsächlich die Liebe zueinander fest, es gibt noch ein bisschen hin und her und im Endeffekt führen sie dann eine Dreierbeziehung, ähm, äh, das wird dann an der Universität bekannt, dass die äh, also äh, er seinen Job verliert und also sie, sie halt auch, sie ist da auch tätig und äh, die einfach äh, quasi... Aus, aus, dem, ähm, aus dem Ort da wegziehen und äh, äh, ja, ach so, was noch dazu kommt, dass äh, die, ähm, wie heißt da nochmal sie, die, ähm, ich vergesse mal ihren Namen, sorry, also nicht äh, Elizabeth, sondern äh, Olive, Byrne. Olive Byrne. Olive Byrne. Äh, Olive ist dann auch schwanger und äh, ja, die bauen sich dann halt ein neues Leben auf, indem sie dann halt auch sagen, dass äh, die die Kinder von Olive, die kriegt dann tatsächlich auch noch zwei Kinder, dass das äh, dass dass ihr Mann irgendwie früh verstorben ist und ähm, dass sie jetzt beide maßens halt quasi aufgenommen wurde und da lebt. Und ähm, ja, äh, Elizabeth äh, arbeitet als Sekretärin und ähm, bei Uh, William Marston, uh, ja, regen sich dann auch noch mehr Vorstellungen und uh, Fantasien und er baut dann halt die Idee, also er um, um, arbeitet kreativ und arbeitet dann immer weiter die Idee, die Idee von Wonder Woman aus und uh, letztendlich veröffentlicht er die Comics und wird damit uh, bekannt und berühmt, als dann uh, aber herauskommt, dass die drei eine sexuelle Beziehung miteinander führen, werden sie auch in dem Ort, in dem sie leben, halt uh, Gemieden, beziehungsweise es entlädt sich auf die Kinder. Also, die haben zusammen vier Kinder gekriegt: drei Jungs und ein Mädchen. Und äh, Elisabeth entscheidet sich dann, äh, Olive rauszuschmeißen und zu sagen: So, es funktioniert dann jetzt nicht mehr, jetzt müssen wir die Kinder schützen. Ähm, und auch die Wonder Woman Comics, die einfach ein sehr großer kommerzieller Erfolg sind, kommen dann an einen Punkt, wo, wo halt gesagt wird, das schädigt unsere Kinder, das ist super sexualisiert, es geht viel um Fesseln und Fesselspiele und auch der Lügendetektor, den ja die Marstons erfunden haben, kommt mit dem Lasso von Wonder Woman da irgendwie ins Spiel, also es scheint alles so ein bisschen auch auf das Leben von Marston zu schließen dass das so ein bisschen kritisiert wird und auch Comics verbrannt werden. Er erkrankt dann an, ähm, an Lungenkrebs und äh, ist dann auch eine Zeit lang im Krankenhaus. Und äh, ja, dann ist halt die Frage, geht, wie geht es weiter? Und Olive kommt die beiden dann halt besuchen, als ähm, William wieder nach Hause darf, wo aber trotzdem klar ist, er ist jetzt schwer, schwer erkrankt und wird auch nicht mehr wieder gesund und äh, muss dann halt äh, Elizabeth muss im Endeffekt um Verzeihung bitten und Olive kommt dann halt zurück zu denen und die führen äh, dann weiterhin dass äh, die, die, die Beziehung zu dritt also das Happy End kommt dann noch, obwohl halt klar ist, William wird sterben und ähm, im Abspann sieht man dann halt noch, dass, dass Olive und Elizabeth äh, bis zum Tode auch noch ein Paar gewesen sind also die blieben halt zusammen auch nachdem William verstorben ist
0: ja, was tatsächlich auch der Realität entspricht. Was ja. diese Trennung angeht, das weiß ich gar nicht, habe ich nicht gelesen, ob es wirklich mal eine Trennungsphase zwischen denen gab oder ob die eben filmisch dazu erfunden wurde. Das,
1: ja, kann ich mir einfach zu, also ich kann mir vorstellen, dass das im Rahmen der Dramaturgie erfunden wurde. Genau wie bei, äh, sorry, Bohemian Rhapsody, die Queen-Biografie, ähm, <lacht> wie heißt das denn, A Biopic. Ähm, da wurde ja auch eine Trennung erfunden, die es denn hier so nicht gab. <lacht> Deswegen bin ich da immer jetzt sehr kritisch. wenn Ja, das ist, das erzählt die Geschichte von Queen ja so. Quatsch. <lacht> das Blödsinn. Ja. ja,
0: jetzt wollte ich so einen Witz machen, sowas wie, sie war die ganze Zeit mit Charles zusammen, aber es ist ja ihr Sohn, ich kenne mich halt nicht gut genug aus, um so, so einen Royal-Witz zu bringen. Ich weiß nicht, wie der Mann von der Queen hieß. Ähm Achso. Philipp, Stefan, äh, der alles, so,
1: Philipp, äh, Philipp, Prinz Philipp, ja. Ja, tatsächlich,
0: ja. Wow, der ist wirklich alle so. So. Ähm, ja, ich finde, ich würde tatsächlich einfach mal ähm, einhaken, möchte irgendwie nicht beim männlichen Charakter anfangen, weil ich das finde, das wird dem Film nicht gerecht, weil der Film auch immer wieder eine sehr interessante, schon starke Sichtweise auf Frauen, finde ich, wirft. Und äh, das ist halt mit Elizabeth Marston haben wir eine ganz starke Frauenfigur. Ja. Ähm, ja die ganz ganz toll ist eine super smarte intelligente Frau äh, die ihren Mann trotzdem sehr gut lesen kann ja ähm, ja vielleicht wollen wir mal bei ihr anfangen ja also, gerne möchtest du was zu ihr sagen ähm,
1: ja ich fand sie auch total faszinierend also erstmal ähm, äh, also generell die Ehe der beiden wird halt also sehr positiv dargestellt ähm, sie kämpft halt um die Anerkennung sie sagt halt auch so ich kriege dir den den äh, die, den Doktortitel nicht, weil ich eine Vagina habe. Äh, sie ist einfach auch ein brillanter Kopf. Sie kann sich auf jeden Fall mit, mit äh, William Marston also, messen. Also die sind halt ähm, beide sehr, sehr klug. Das wird auch, finde ich, sehr schnell dargestellt und äh, der Sexismus, der einfach zu der Zeit noch herrschte, der wird auch klar herausgearbeitet. Aber nicht sein,
0: also das muss man vielleicht sagen, vielleicht für jemand zuhört der den Film nicht ja. gesehen hat und, und äh, nicht sein Sexismus, sondern Nein. in dem Fall geht es um die Anerkennung von außen. Also er Richtig. selber gibt ihr, und das, finde ich, ist das Erste, was man dem Film wirklich imponiert hat, er behandelt sie einfach als gleichwertigen Mensch, wie das sein soll und... Ja. und wie ich das auch sehe. Es gibt ja. vielleicht Stellen, wo wir darüber reden können, ob das immer der Fall ist äh, in dem Film. Aber zumindest in diesen ersten Szenen ist das ganz stark, dass man sagt so, die beiden haben einfach eine richtig gute Beziehung. Ja. Um, und, und was ich dann da auch noch mag, wir müssen hier heute über Sex reden, es tut mir total leid. <lacht> Aber während er sie quasi als Frau respektiert und, 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 und ja. sagt so, ja du bist letztendlich, also er spricht es gar nicht aus, er, er erlebt es das quasi, dass er sagt, wir sind gleich intelligent, wir sind ja. gleich wert. Ja. Äh, im, Im gleichen Moment legt er sie quasi noch in seinem Büro flach. Also äh, auch hier, es gibt keine Trennung zwischen Lustobjektfrau und intelligenter und, 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 und frau Also dass ja. man sagt, so, dass, das, das findet beides in gleicher Ebene die, bei den Lauf der Beziehung statt tatsächlich. Ähm,
1: ja genau und äh, das, das Schöne halt ist auch, ähm, also ich glaube, das erklärt sie dann halt auch noch, äh, weil Olive äh, sie ja auch nochmal fragt, äh, wie die beiden sich kennengelernt haben und äh, ne, wie sie dann ein Paar geworden sind. und ähm, Elizabeth erzählt halt auch darüber, ne? Und sagt so, ja, er hat mich gefragt, ich habe erstmal Nein gesagt. so, Also was auch irgendwie eine gewisse Stärke halt ähm, äh, ja, von ihr darstellen soll. Also es ist, ähm, ich, ich weiß es vielleicht dann irgendwie unromantisch, aber ich glaube, einfach als filmisches Mittel ist es, finde ich, ganz gut gelungen, dass man äh, einfach sagt: so, ey, ich habe meinen eigenen Kopf, ich würde gerne hier mein eigener ähm, Herr sein und nicht hier mich meinem Mann beugen, aber äh, durch die Beziehung, die die beiden führen, muss sie das ja auch nicht. Und sie sagt so, ich liebe ihn halt und äh, er liebt mich und das ist so das Wichtigste, das ist so das Grundgerüst des Ganzen. Ähm, das finde ich sehr schön. Ähm, dann gibt es noch, also dann gibt es halt so ein bisschen die Stelle, die hat mich so ein bisschen mit Fragezeichen hinterlassen. Ey,
0: ich wollte genau das Gleiche jetzt als nächstes ansprechen.
1: Also es ist auch relativ am Anfang, dass sie sagt so, ey, ja, wenn du mit der, also als, als Olive quasi nur eine Studentin ist, die dann äh, da quasi helfen soll, ähm, ja, du kannst auch mit der schlafen, wenn du willst. Sagt sie ihm so. Und als sie dann Olaf begegnet, sagt sie, tun Sie mir nur einen Gefallen, vögeln Sie nicht mehr im Mann. <lacht> das ist halt so, warum auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so? Das, das habe ich nicht genau verstanden. Also will sie ihrem Mann gegenüber zeigen, ich bin offen, wenn du ähm, wenn du gerne ähm, mit anderen Frauen schlafen willst und äh, ist dann aber doch zu eifersüchtig, um das zuzulassen? Oder was soll es bedeuten?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich will das jetzt auch nicht schön reden, aber wobei die Filmemacher werden ja selber gewusst haben, warum sie die Szene reinschreiben. Entweder soll das halt zeigen, dass es bei ihr eben, und das glaube ich schon, wenn du so ein Konzept irgendwie andenkst, ähm, dass du nicht immer in der gleichen Verfassung bist. So den einen Tag denkst du wahrscheinlich, das ist eine gute Idee. Ja. Und dann denkst du dir so, also ich meine, da war noch nicht die Idee quasi in, der, in dem Film gegeben zu der polyamoren Beziehung, aber zumindest ist die Idee, dass ihr Mann mit anderen Frauen schlafen könnte. Wahrscheinlich hat sie sich dann gedacht, also radikaler Wechsel, oh Gott, was mache ich hier? Abstoßen. Also, das wäre so die eine Erklärung, äh, die ich äh, geben könnte. Die zweite gibt keinen Anhaltspunkt auf der filmischen Ebene, aber sie benutzen ja Olive auch irgendwie so ganz ganze Zeit so als psychologisches Testobjekt. Ja. Dass es auch ein, ein bewusstes Unterdruck setzen von ihr war, um, um zu gucken, wie reagiert die Frau denn auf der also, a, a, an dieser Stelle. Was aber dagegen spricht, ist, dass es so ein Problemgespräch zwischen Olive ihr und äh, ihrem Mann halt gibt, äh, wo man sagt, also tatsächlich würde ich sagen, es ist eher ersteres. Ähm. Okay.
1: Ähm, ja, kann ich mich auch mit äh, tatsächlich zufrieden geben. Ähm, was ich finde, was noch äh, als Grundgerüst für Elizabeth halt äh, aufgebaut wird, ist, dass sie äh, genau wie ihr Mann halt äh, den Feminismus äh, unterstützt. Also sie sind beide sehr äh, der Bewegung ist sehr angetan und also als sie mit Olive reden und ich glaube ihre Tante ist irgendwie große Feministin oder setzt sich auf jeden Fall für Frauenrechte ein und ihre Mutter hat auch noch irgendwie was in die Richtung zu tun, dass sie halt super begeistert sind und sagen, ey wir sind Unterstützer des Ganzen, also dass man auch da schon, also dass sowohl in ihm als auch in ihr schon diese Thematik ganz früh angelegt ist. Ja, also das ist sehr wichtig, sehr fundamental. Äh, fundam ja, das finde ich auch tatsächlich, das kann man jetzt schon <lacht>
0: vorweggreifend besprechen, also ja. ähm, dass äh, tatsächlich diese Dreierbeziehung zwischen denen schwächt das Bild der Frau, finde ich, in keiner Weise. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass äh, dadurch irgendwie die Frau zugunsten des Mannes, der ja jetzt toll mit zwei Frauen zusammenlebt, so ist es eben nicht. Es ja. ist halt schwer, dasselbe auszudrücken, aber die leben zu dritt zur, äh, miteinander. Ja. Und, und dadurch wird jeder von denen gestärkt in gewisser Weise, aber es ist, schwächt jetzt nicht das Frauenbild im Allgemeinen.
1: Ähm nee, auf, auf gar keinen Fall. Also, äh, was ich nur interessant finde, als, als das Ganze dann losgeht, sagt sie halt noch zu ihm, ich weiß nicht, ob ich äh, in Olle verliebt bin oder ob ich sie begehre, weil du sie so begehrst. Also, das ist ein, ein Widerspiegeln der de Bedürfnisse ihres Mannes. ist. Ähm, äh, ja, ähm, was ich aber, ich finde äh, eher so eine, vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen dieses Über den Schatten springen ist. Also dieses, ähm, ich, ich kann noch nicht zugeben, dass äh, ich auf einen gleichgeschlechtlichen Partner stehe, weil es einfach die Zeit noch nicht äh, hergegeben hat, dass man das so, so leicht... Äh, sich aussuchen konnte. Also, das, ja. also Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es äh, leichter, sich einzugestehen, ich bin äh, schwul oder lesbisch, als äh, in, weiß ich nicht, Anfang, also in den, in den 20er Jahren, 1920er Jahren. Ja, stimmt, das kommt natürlich noch hinzu. Wir haben nicht nur
0: die polyamore Polyamor Beziehung, sondern eben auch noch äh, Homosexualität, wenn man es so sehen will. Also diese zwei Probleme. Und sie hat ja generell, das ist schon was, äh, äh, was, was man sagen muss, sie ist von den drei Charakteren der Charakter, der am meisten damit zu kämpfen hat, inwiefern ihre Entscheidungen in, in das Gesellschaftsbild passen. Ja. Sie springt ja immer wieder deswegen ab, immer wenn es gesellschaftliche Konflikte gibt, und die gibt es im Laufe des ja. Films, ähm, äh, wankt sie und, und will dem ausbrechen. Auch genauso
1: ähm, Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Gute Beobachtung.
0: Gibt es diese Stelle, die würde ich dann direkt hinzuziehen, wo es um, um Bondage geht und, und dass äh, ja. Marston irgendwie Bondage für sich entdeckt und, und Olive lässt sich direkt auf äh, auf das Bondage-Zeug ein. Ja. Hier ist natürlich die Frage, wie viel Realität ist da drin, ist ja auch egal. Aber auch hier ist sie wieder, wo sie sagt, ja, Moment, ich bin doch so, also ich glaube, da, da springt die Feministin in ihrem Kopf an und sagt, ja, ich bin doch als, als Feministin äh, sozialisiert und, und diese Art von Unterwerfung muss als Frauen, das ist demütigend für eine ja. Frau. Ja. Und dann erst später stellt sie fest, ja, das. Ist egal, das hat nichts mit, mit, der, mit der realen Unterwerfung einer Frau zu tun, sondern ähm, letztendlich, das, das, das passiert hier im Liebesspiel. Ähm, ja. Und äh, dann passiert es ja auch, dass sogar ihr Mann sich quasi da so gesehen unterwerfen lässt. Aber bis sie das trennen kann und, und ihren Kopf da wieder befreit hat, dauert halt einen Moment. Ne? Also, dass, ja. dass sie immer wieder mit, mit den gesellschaftlichen Ansprüchen halt zu kämpfen hat. Ähm.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist äh, natürlich, äh, muss, also im Grunde genommen äh, gibt es ja man könnte sagen, okay, gesellschaftlich akzeptiert ist die Ehe zwischen den beiden, gesellschaftlich akzeptiert ist oder toleriert, vielleicht noch nicht akzeptiert, ist wenn der Mann eine Affäre hat mit einer jüngeren Frau. so Das ist halt sowas, was dann so ho, ho, ho aber es ist einfach noch nicht so, dass man jetzt den Menschen dann verachten würde, wenn sowas rauskommt. Also gesellschaftlich gesehen meine ich jetzt. Und sie, die jetzt quasi diese Dreierbeziehung akzeptiert, ähm, ja, hat da vielleicht äh, tatsächlich auf ihr liegt wahrscheinlich der meiste Druck dabei. Gesellschaftlich gesehen.
0: Äh, warum? Das habe ich noch nicht verstanden, glaube ich, dann.
1: Weil äh, sie, ja, weil sie einfach, also ich finde, sie ist halt der Schlüssel des Ganzen. Also äh, sie kann halt eine Fü Be Beziehung mit, mit Marsten führen. Marsten kann eine Beziehung mit äh, Olive führen. Aber wenn sie jetzt noch, also wenn Elizabeth jetzt noch die Beziehung mit Olive auch oh. führt, dann ist es halt, äh, dann ist es halt kritisch. Also dann ist es halt gesellschaftlich gesehen zu der Zeit kritisch, weil es einfach noch okay. nicht akzeptiert war.
0: Ja, jetzt verstehe ich, was du sagen willst. Sorry, dass ich dafür gebraucht habe. Naja, aber, ist gut,
1: das war vielleicht auch nicht so, klar.
0: Ähm, ja, und äh, jetzt können wir gerne auch schon über Marsten mal reden, mhm. wenn wir das wollen.
1: Ja, ich würde noch einer Sache, ähm Klar. Also es verbindet so ein bisschen äh, beide, äh, beide Charaktere nochmal, also obwohl man die ja auch eh zusammen irgendwie analysieren musste jetzt. Ähm, Marston hat ja das disk modell das äh, wird ja irgendwie als, ähm, als Grundlage gelegt, das Ganze, also das disk modell da hat er halt als Abkürzung, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, also äh, wenn man es übersetzt, ist es Dominanz, Veranlassung, Unterwerfung und Befolgung. Das sind, äh, ich, ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt Charaktertypen sind. oder es Auf jeden Fall irgendwas hat das mit der Psychologie zu tun. Und ähm, ich glaube, was halt wichtig ist, also es gibt immer wieder das im Film, der ist halt so aufgebaut, das ist immer wieder die äh, mehr oder weniger, das so ein bisschen in Kapitel einteilt mit ähm, mit diesen Überschriften von diesem Disk-Modell. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, nur dass ich finde, das Wichtige ist, was man zum Schluss noch sieht, als sie Olive rausgeworfen hat und sie bitten muss, zurückzukommen, zu sagen, bitte ich, ich möchte mein Leben mit dir verbringen oder ne, also ich möchte bis zum Ende mit dir zusammen sein, dass sie da ähm, an der Stelle auch auf die Knie gehen muss. Das ist halt auch filmisch so gewählt. Das ist, äh, ich finde, man kann sagen, okay, ist jetzt eine Überdramatisierung, aber das, das muss es gar nicht sein. Es ist eher so dieses... Ähm, Unterwerfe mich liebevoll. Also ich, äh, ich bitte dich, ohne irgendwie dich anzuflehen oder ne. Also das, dass man jetzt irgendwie da so eine negative äh, Bedeutung reinnimmt. Ähm, ich, ich habe aus Liebe zu dir gehe ich auf die Knie und das äh, also ja. Aber mir ich.
0: gefiel die Szene nicht gut, weil das so so durch den Mann erzwungen wurde und das habe ich nicht so verstanden. Man hätte das irgendwie in so einer Montage machen können, wo man ihn irgendwie an, an der Tafel lernen sieht, was man ja eh öfters in diesem Film hat, wo er darüber redet und, und sie kommt selbst zu dem Entschluss. Ich fand es so ein bisschen, dass er sie so knallhart da zwingt, irgendwie hat sich das in meinem Bild auch aus vorher nicht so richtig entsprochen. Also,
1: ja, obwohl, also es ist doch genau das, was, was bei ihr halt passiert, dass sie, ähm, dass sie das nicht kann, sie kann sich nicht unterwerfen, so, weil sie einfach die starke Frau ist. So ne, Das ist mit dem Bondage, hattest du es gerade schon beschrieben, ne? Das ist, so, sie macht das dann nicht und sie kann das dann nicht und ähm, erst als er ihr das sagt, also deswegen ist es vielleicht auch, weil es dann die Dreierbeziehung ist. So er sagt ihr das, weil, weil sie ihn halt auch liebt, macht sie das. Also, ne? also ja, okay. dass man das einfach noch sieht, dass, dass es nicht nur um diese beiden Frauen geht, sondern er gehört noch dazu.
0: Ja, ja verstehe ich.
1: Ja, also ich, ich weiß, ich weiß, wo es schwächelt. Das stimmt und da ähm, hat der Film auch Defizite. Das stimmt. Ähm, das hätte man vielleicht nochmal ein bisschen ticken anders auch bereiten können. Ähm, ja, aber das, das fand ich so es nochmal wichtig, äh, in ihren Charakter mit reinzunehmen, dass, dass sie da einfach auch diesen Stolz hat, äh, der nicht gebrochen werden muss, sondern sie muss einfach verstehen, dass man halt äh, auch äh, ja, aus Liebe dann handelt und äh, aus Liebe äh, sagt, ich, ähm, ich unterwerfe mich dein, deinem Willen, so, sozusagen. Also unterwerfen klingt halt so wahnsinnig dramatisch, aber äh, es ist klar, was ich damit ausdrücken will.
0: Ja, dann zu ihm vielleicht ähm also es ist ein spannender Charakter, muss man einfach sagen, weil ähm, jemand, der, also ich meine, seine Frau war ja auch daran beteiligt, also seine, eine seiner Frauen, Elisabeth, einen äh, Lügendetektor wirft, Wonderbomben schreibt ähm, und dann ja. nebenbei noch so ein krasses Leben führt und, und noch Psychologieprofessor ist, es ist halt einfach generell, muss man mal sagen, spannender Charakter, ne? Ja. Äh, aber ich finde, dass er so also in dem Film, er wird so, so straight gezeigt, dass es mir so ein bisschen... Also bei beiden anderen, also bei den Frauen haben wir Konflikte und, und bei ihm gibt es nicht diesen Konflikt so. Ja. Äh, er, er will diese Beziehung, ja. er weiß, dass sie nicht in das Weltbild passt, aber das ist ihm einfach scheißegal und ab da geht er seinen Weg so. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, ob man irgendwie dokumentieren kann, dass er wirklich so war, aber ich, ich finde, hier kommt vielleicht die Männerfigur irgendwie wieder so äh, jetzt muss man jetzt auch nicht bei jedem Film dann suchen, ja, äh, ist das Frauenbild nicht ordentlich dargestellt, aber hier kommt mir die Männerfigur irgendwie so, so, so wankellos vor und das, 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 das wundert mich, weil ich glaube, jeder, der diesen Weg geht, würde doch auch mit Zweifeln und Hadern zu kämpfen haben, ne, also ähm,
1: ja, 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 das ist irgendwie nicht so ja, du hast recht, nicht so hinterfragt, er ist also deswegen, ich finde ähm, so bei der Mitte des Films habe ich gedacht, vielleicht ist mit Professor Marston ja auch Elizabeth gemeint, also dass, dass sie einfach, äh, also weil ich finde sie ist irgendwie die zentrale Figur als er er ist mehr so das Beilwerk also ähm, obwohl es kann man auch nicht so sagen er ist vielleicht der Initiator des Ganzen ne also er ist halt derjenige der überhaupt auf die Idee bringt ähm, seid ihr hier ineinander verliebt sind wir alle ineinander verliebt könnte man sowas andenken äh, könnte man so zusammen sein ähm, könnte man neue Spielarten reinbringen, wie dieses Bolesk, wie ähm, also er, ich glaube, er ist einfach ein ganz krasser, unkonventionell denkender Kreativkopf als äh, Figur in diesem Film also ich weiß, ich, ich kenne Professor Marston nicht persönlich oder kannte ihn nicht <lacht> ähm, deswegen mag ich das nicht sagen, aber jetzt als, als Figur, die, dieser, die er im Film halt darstellt, soll er einfach, ich glaube so die Unkon Unkonventionalität in Person sein ähm ja, und also auch allein, dass dass ein Mann äh, sich äh, einer feministischen Bewegung anschließt und ein, ein Mann im Grunde ein Feminist ist, ist halt auch schon mal erstmal was eher Seltenes und Ungewöhnlicheres. Also ich glaube, er hat einfach eine andere Art zu denken gehabt oder die Figur hat eine andere Art zu denken.
0: Ja, ja, absolut. Aber, ähm, aber ja. du weißt, was ich meine mit äh, sehr glatt und, und sehr Wankelos. Also es gibt nicht so die ja. Stelle, wo er zweifelt und sagt, ist das hier richtig, was wir tun? Was tun wir unseren Kindern an? Es gibt ja Konflikte, als dann irgendwie Nachbarn ausrasten und das mitbekommen. Ja. Und, und da merkt man ihn irgendwie nicht, dass er irgendwie sagt so, ja, ich, ich denke bei all das, was ich tue nach, sondern er ist halt irgendwie so, er sitzt so fest im Sattel und das gefällt mir in gewisser Weise nicht. Ne? Also, ähm, ja. Jetzt kann man sagen, bei Olive, ich springe ja schon fast zu Olive, ich weiß nicht, oder haben wir beim Professor Maas noch irgendwas, was man loswerden will? Äh?
1: Ähm, die, also eine Szene, die, die muss ich nochmal kurz ansprechen, ähm, ich mache das jetzt einfach, äh, das ist halt, äh, wo er halt beschreibt, äh, also wo ich glaube auch nochmal der Konflikt zwischen Elizabeth und, ähm, und William halt auftritt, so nach dem Motto, ähm, ja, aber bist du jetzt in die andere verliebt und äh, warum warum ist das so und reiche ich dir nicht so, dass er dann halt sagt, so ja, äh, sie ist halt wunderschön, sie ist so und so. Und äh, du bist halt keine Ahnung äh, genial und äh, der sagt dann noch so, so so eine kleine Schlampe im Bett oder nicht er sagt es nicht so abwertend, aber du weißt ne also dass, dass, dass die halt auch irgendwie ja. ähm, tierisch gut im Bett ist. Und dann sagt er sowas wie zusammen seid ihr die perfekte Frau und sie so geil sie verdreht einfach nur die Augen und so, oh. <lacht> <lacht> so so ey so ein Spruch kann auch nur vom Mann kommen. So, also das äh, finde ich halt sehr sehr witzig weil es ähm, äh, so, da, da ist er halt wirklich irgendwie dieser dieser äh, ist er halt irgendwie so nicht feministisch, nicht, also eher so, so ein richtiger Mann, weißt du, so nach dem Motto. Ähm, allerdings äh, ist, glaube ich, auch klar, was er damit halt aussagen will. Also äh, wir sagen halt, die haben halt unterschiedliche Facetten, die ihn halt ansprechen. Und ähm, ich glaube, das weiß sie halt auch. Und äh, ich glaube, nur der Ausdruck, den er da gewählt hat, den, der, der ätzt sie so an. Ich glaube auch, dass du noch,
0: also so, also das, das kommt aber ganz gut, finde ich, in diesem Biopic rüber. So Du kannst halt noch so ein genialer Kopf sein aber du kannst halt trotzdem triebgesteuert sein, also ja. um es mit Sigmund Freud zusammen wenn du das S und das Über-Ich hast, die die irgendwie im Kampf miteinander sind, so ähm, äh, aber wenn du halt und das, es gibt halt Charaktere, die lassen das zu, dass das S äh, existiert, so, solange sie eben keinem wehtun und er ist glaube ich so jemand, der sein, sein S komplett akzeptiert hat und sagt äh, ja. solange ich damit niemandem wehtue, lasse ich dem freien Lauf ähm, ja. und, und äh, also das ist das, was, was du quasi beschreibst mit er ist ein echter Mann, sie verdreht die Augen. Ja. Ich glaube, das muss er ja in gewisser Weise auch sein, um dieses Konzept äh, äh, zu leben. Und, und wir erleben halt eben genug Stellen, äh, diese Spanking-Stelle, wo, wo man auch irgendwie merkt so, okay, ähm, äh, ihm geht jetzt so richtig einer ab, wie das Mädchen da quasi so Schläge auf den Hinter bekommt. Ähm, ja. Das er ist halt einfach ein super triebgeladener Typ, ne? Also,
1: ja, stimmt. Das, 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 das ist er, aber irgendwie wird er trotzdem so dargestellt, dass er nicht unangenehm ist. Also er, er, er reizt halt super gerne Grenzen aus, aber er ist halt nicht so, dass man denkt so, so ein Schwein, ja, so, ein, ey, so ein Triebtäter. Auch da, wo ja. er
0: gefragt wird, er ist ja schon in der Lage auch das, das Unangenehme der, der Situation zu benennen. Seine Reflexion hat nicht ausgesetzt, ob, ja. obwohl er quasi ihm richtig eine Eier abgeht bei der Situation. Also, ja, ja,
1: genau. Ähm, weil es jetzt gerade so passt, ich werfe das nur ein, das ist jetzt äh, außerhalb der Geschichte, aber ähm, ich finde halt da auch die, ähm, die Wahl der Schauspieler ganz interessant, jedenfalls ihm. Also Luke Evans ist der Schauspieler, den äh, kennen wir vor allem hier bei äh, durch die Realverfilmung von Die Schön und das Biest, das ist der Gaston. Äh, Luke Evans ähm, ist äh, ja eigentlich, äh, hat eigentlich ne, erstmal eine primär eine Sängerausbildung und ist halt eher so in Musicals beteiligt gewesen. Er stand halt viel auf der Bühne und ist relativ spät ja dann zum Film gekommen. Und äh, ja, und was halt für ihn halt, also was er ja jetzt nicht so krass in der Öffentlichkeit breittritt, aber was halt auch bekannt ist, er ist halt schwul, also er, er lebt mit einem Mann zusammen und äh, finde ich halt interessant, ihn als, ähm, als äh, Schauspieler zu wählen, so, dass, dass man ähm, jetzt nicht so ein also auch außerhalb äh, dieses, dieses Filmuniversums so diese, dieser Filmgeschichte dann nochmal eine Person hat, die eben nicht äh, dem Ganzen so entspricht, also die, die, ähm da vielleicht auch noch mal was anderes ausstrahlt. Ja. Das äh, wollte ich zu ihm sagen. Sollen wir dann zu Olive kommen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, bei Olive habe ich das wieder, dass, dass diese Glätte nicht ganz so da ist. Ähm, sie ist zwar diejenige, die meiner Meinung nach am besten mit dem Konzept äh, neben Marsten selber klarkommt, in dem Moment, wo das Konzept begonnen hat. Aber sie ist halt davor, dass sie so, so mit, mit den Werten, die sie quasi mitbekommen hat, äh, zu kämpfen hat und, und dass sie auf der einen Seite aus dieser Gesellschaft ausbrechen möchte, auf der anderen Seite aber eben noch mit dem Konflikt kämpft, dass sie an die Normen der Gesellschaft gebunden ist. Und das ist ganz spannend bei ihr irgendwie zu beobachten. Also, dass sie dann auch äh, sich einen Verlobten sucht, ob, obwohl man eigentlich schon weiß, das Konzept Verlobter ist schon längst gescheitert. So, ähm, Aber, dass sie eben all das durchleben muss. Ja,
1: Ja, äh, absolut. Da stimme ich dir äh, voll zu. Also, sie ist, ähm, was ich ganz interessant finde, ich glaube, äh, ihre primär, also, ihr primäres Interesse jedenfalls zu Beginn dieser Beziehung äh, ist an also jedenfalls der Film steht so da ist halt Elizabeth also sie ist eigentlich erstmal primär in Elizabeth verknallt hat aber auch schon ein Gefühl entwickelt äh, zu William also ja, ja
0: ja auch das also glaubst du es war so, so notwendig oder meinst du dass es war für beide da und, und dass sie sich das äh, nicht eingestehen konnte aber tatsächlich der Film vermittelt einem sie hat erstmal nur Gefühle für Elizabeth oder ähm,
1: ja, obwohl, ja doch, an dem Lügendetektor-Test äh, wird, also es wird ja quasi, also eigentlich ganz interessant, finde ich, verknüpft, ne? dass man diesen Lügendetektor, Detektor, den man da entwickelt hat, äh, mit diesen Fragen äh, dann... Also die Fragen daran testet, ähm, ob, ob man jetzt irgendwie auf, also um die, um die über die Gefühle klar zu werden, sozusagen. Ja, es ist so ein bisschen wie
0: eine erwachsene Version von Wahlwahrheit oder Pflicht. Ja,
1: das stimmt.
0: Ja, also ich, ich glaube, man hatte auch keine Chance, wenn man den Film anders hätte erzählt, selbst wenn die Realität anders gewesen wäre. Also angenommen, sie hätte direkt auf beide gestanden oder erst auf ihn. So, wenn man das so erzählen würde, dann hätte man wieder diese Schiene gehabt, wo man nicht das Gefühl gehabt hätte, mh, äh, ja, vielleicht ist das ja alles nur wegen des Mannes. Es geht hier um den Mann, der der mit ja. zwei Frauen zusammen sein will. Und so ja. hatte man eben das klare Gefühl, nee, sie ja. war erst auf Elisabeth eingeschossen und hat sich das quasi mit dem Mann auch noch eingependelt. Ähm
1: ja, ja ja das stimmt. Obwohl, ich glaube, also als, als sie am leon war und dann gefragt wurde, äh, schlägt er ja bei beiden aus. Also, ne, bei, also die Gefühle sind halt für beide da. Darf ich,
0: ja. also sind wir haben wir über Olaf noch sonst viel zu sagen? Also, Sie war ja die Hausfrau, vielleicht muss man darüber noch mal kurz
1: reden. Äh, ja, so ein bisschen schade, dass ich glaube bei ihr so ein bisschen dass das Potenzial dann halt verschenkt wurde in, äh, in, im Sinne von, äh, also nicht im, im äh, Analyse-Sinne von, sondern äh, im -Sinne, ach, ich sinne Also auf jeden Fall, äh, sie ist ja eigentlich eine sehr intelligente Frau, aber äh, sie konnte sich halt da nicht ausleben, weil sie halt früh diese Kinder gekriegt hat und ähm, dann halt auch in die Rolle gekommen ist, die Kinder zu erziehen. Also sie ist halt im Grunde die Hausfrau, äh, weil Elizabeth äh, schaffen geht, damit äh, der Haushalt läuft und äh, äh, William äh, erstmal seinen eigenen Ideen noch nochmal hinterherlaufen kann.
0: Ja, und da hätte ich mir zum Beispiel mehr dokumentarischen Blick äh, gewünscht, sodass man jetzt herausgefunden hat, wie war es wirklich für sie? Hat man das mal jemand versucht herauszufinden? So, die mussten, glaube ich, in der Wirklichkeit, haben sie auch gesagt, sie wäre die Haushälterin, weil es eben zu Problemen geführt hat. Die Frage war, also hat sie das gerne gemacht? Ist sie darin aufgegangen? Oder war das notwendigerweise, damit sie die Beziehung führen konnten? Was ich so ein bisschen schade finde, dass der Film diese Frage einfach auslässt. So, ähm, ja. ja, das stimmt. Ja, und da, da kommen noch mehr Sachen. Zum Beispiel die Kindererziehung. Ähm, ich glaube, die Kinder haben die, ihn beide Dad genannt, oder? Im Film? Ich bin mir nicht sicher. aber. Ich
1: glaube auch, ja.
0: Aber wie soll das funktionieren? Also wenn man sich das jetzt rein praktisch vorstellt, also äh, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht. Äh, wie würde man das machen? Also wenn wenn du dir jetzt vorstellst, äh, wir würden noch mit einer zweiten Frau zusammenleben, wir hätten quasi Kinder. Warum äh, nicht ein Mann? Ja, weil das mit den Kindern dann nicht funktioniert. Weil,
1: <lacht> <Na gut>. das, <lacht> wobei,
0: eigentlich egal, das ist es egal. Okay, dann nehmen wir einen Mann. Äh, ist tatsächlich egal. Du, du hättest Kinder von, von mehreren, von zwei Männern. Ja, wobei, dann ist es
1: trotzdem... Nee, nee, okay. Also mach das mit den Frauen. Schon gut. Ich, ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen... Äh, äh, da ein bisschen äh, Stiche. Ja, aber es
0: ändert tatsächlich nicht viel. Aber ich, also such dir jetzt aus, Mann oder Frau. Wir
1: ja, wir leben jetzt noch mit einer Frau zusammen.
0: Okay. Wir haben äh, Kinder, also ich hätte dann quasi Kinder mit beiden Frauen mhm. ähm, und wir würden in einem Haushalt zusammenleben. So, dann, dann ist es ja quasi super schwer. Entweder verheimlicht zu den Kindern, wer die Mutter ist. Ja. Äh, oder die Kinder müssen die Wahrheit kennen und könnten jederzeit die Wahrheit ausplaudern. Also so eine andere Möglichkeit sehe ich eigentlich nicht. Ähm.
1: Ja, also man könnte ja natürlich sagen, ähm, wenn die halt noch klein sind, ähm, ja, äh, die nennen jetzt hier auch ähm, äh, den Benny beide Papa, äh, obwohl die zwei unterschiedliche Mütter haben. Äh, dann ist es halt leichter, weil er halt quasi der Vaterersatz ist. So. Ja
0: gut, das stimmt. Ja. Also das stimmt, so kann man es lösen, ne? Und das wäre halt ja. spannend gewesen zu wissen, wie haben die das gelöst zu der Zeit? und, und Also ja. ich habe
1: ähm, einen Wikipedia-Artikel so ein bisschen gelesen und da stand halt, dass äh, dass die Kinder das nicht wussten, äh, also von Olive, äh, dass, dass äh, William Marston der Vater ist, das hat sie erst äh, viel später dann gesagt, also als sie klein waren, wussten die das nicht. Ähm, wenn man jetzt auf diesen Wikipedia-Artikel vertrauen will und äh, der Film das nicht richtig wiedergibt, aber... Man hattest du jetzt halt auch, glaube ich, keine Wahl. Also, wenn du dir das halt vorstellst, so Kinder würden das ja sofort ausplaudern.
0: Ja. Ja, und das, das funktioniert halt nicht. Also, du musst in dem Moment deine Kinder belügen. Also, ja. das ist halt krass. Also, auch schon wieder so, wo man sagt, so, warum eigentlich? Ähm, ja. Was soll denn passieren? Also, so, wenn man jetzt wieder gesellschaftlich so zusammenlebt, dass, dass die Kinder dann ein ganz wirres Weltbild und vielleicht sogar noch mehr so kranke Scheiße machen. <lacht> <lacht> ja, es ist aber das ist ja. ich finde das schon krass und auch total wichtig ist mir dann darüber zu reden, weil, weil man irgendwie kaputte monogame Ehen in denen Kindern irgendwie scheiße aufwachsen eher toleriert als, als alternative Lebenskonzepte, in denen vielleicht alle glücklich wären, und so. ja. das finde ich halt scheiße, also das ist auch wirklich unakzeptabel. Also,
1: absolut. Absolut. Also ähm also das ist das gleiche schon, dass ich ja. mich jetzt so,
0: eher so eifer, aber ja, wenn wir ein schwulen Pärchen haben, übrigens ganz abgefahren, weil wir letztens über Begrifflichkeiten diskutiert haben, dass man äh, schwarz sagt und da die genau und bei homosexuellen männlichen Leuten darf man glaube ich schwul sagen, obwohl schwul ja eigentlich auch kein äh,
1: dass ja nichts Positives ist. Kein also, positiver
0: Beleg, aber dass diese Szene ist tatsächlich ja. sich. Also, es ist eine interessante Szene, dass sie sagt, so wir kommen damit klar, dass wir diesen Begriff benutzen. Also, glaube ich jedenfalls, dass der Begriff benutzbar ist. Ähm, ja, also wir haben,
1: ich, ja, ja, aber ich, also ich meine, dadurch, dass, dass es auch am Leichtfeld, das zu sagen, also ohne, dass man denkt, so darf ich das jetzt sagen, ist es ja schon. Also, zeigt es ja schon, dass es so einfach in der Gesellschaft angekommen ist, dass. Äh
0: nee, ich denke mir das jedes Mal. Ich denke mir jedes Mal, darf ich schwul sagen? Und dann höre ich irgendwelche Schwulen, die sich selber als schwul bezeichnen, dann denke ich so, oh ja, darf ich wohl sagen, ne? Ja, gut, wenn aber ich also egal. ein schwules Pär, ein schwulen Pärchen habe, die ja. den Kind aufziehen, dann finde ich es lächerlich, wenn jemand darüber diskutiert, überraschenderweise, ja. ähm, dass äh, was mit den Kindern passieren kann, wenn, wenn die in einer heilen Beziehung da aufwachsen, wo, 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 wo ist das Problem? Also warum braucht jedes Kind eine Mutter und einen Vater als mit da Popo, nicht Popo, äh, wie, <lacht> wie heißt das? das, was, das Vagina? V genau, mit, mit Vagina <lacht> und <lacht> Schniedel. Also, wie heißt das? Okay. Du äh, weißt, was ich sagen ja. will. Also, warum brauchen wir diese, diese Geschlechterabwechslung? Ja, da, war ich mit, da war ich zu sehr bei weißt du, Homosexualität. Ähm. Äh, ja, also, ja. wieso brauchen wir das? Wieso können das nicht zwei, zwei, zwei Männer sein? Ende. Es, es geht doch lieber, also haben wir auch ja schon tausendmal besprochen, über liebevolles Aufwachsen das ist halt das Gleiche. Ähm, ja. Sorry, Rand wird noch tausendmal kommen in diesem Podcast.
1: Ja, <lacht> das ist unser Thema irgendwie, ne?
0: Ja, weil, weil es halt, wir leben im Jahr 2020 yeah. und ich habe mich immer mal gefragt, so, wie wäre es, wenn man im Mittelalter gelebt hätte und äh, man hätte die Hexenverbrennung mitbekommen, hätte man begriffen, dass die Hexenverbrennung existiert. Und jetzt kann ich sagen, ja, es gibt so viele Sachen, wo mir jetzt schon auffällt, wie scheiße die sind und, und die ah. werden wahrscheinlich in 120 Jahren erst abgeschafft sein.
1: Ja, das stimmt. Absolut. Ähm, ja, äh, sollen wir. Ähm, äh, wo waren wir jetzt?
0: Ja, letztendlich äh, haben wir über ah. Olive kurz gesprochen. Die Frage ist, ob wir schon zum Ende kommen wollen oder. Achso,
1: ja, das, also wo wir jetzt gerade unsere schwulen Diskussionen hatten. <lacht> wow. Ähm, Finde ich nochmal ganz interessant, mit welchen kleinen Kniffen man. Ähm, Sympathie oder äh, Asympathie, wie heißt das denn? Was ist das Gegenteil von, von Sympathie? Unsympathisch. Unsympathie. Aber Unsympathie es nicht. Scheißegal, egal. Also quasi beim, beim Zuschauer auslösen kann. Also wir haben ja diese ähm, Erziehungstante, Beraterin da, die halt äh, Wonder Woman beurteilen soll, äh, was ja immer noch so diesem, diese Rahmenhandlung bildet. Ähm, äh, und dass sie dass dann einfach sagt, irgendwie sowas sagt wie, äh, ja, äh, das, äh, ja, keine Ahnung, also sie kritisiert das ja so und äh, sagt so, dass es, das ist so viele Abnormitäten wie zum Beispiel Homosexualität oder das ist genauso ab, ab, Abnorm wie Homosexualität, wo du schon als aufgeklärter moderner Zuschauer denkst, boah, ist sie unsympathisch, weil die Homosexualität verurteilt. Ähm, aber nur als
0: aufgeklärter äh, moderner Zuschauer, der örtliche AfD-Kandidat sitzt da und applaudiert in den Händen. Unser ja. Toastermann. Ähm, das, das, ja, das muss man kurz erzählen. Wir haben hier so einen AfD-Kandidaten, der auf äh, Plakate gedruckt ist. Äh, der ist äh, schwarz. Ähm, okay, da kommen wir gleich zu. Also ähm, ja. Ja, komme komm ich jetzt sofort. Zu. Auf, auf dem Plakatstern, so geht Integration. Davon mal abgesehen, der ist auch gar nicht so richtig schwarz. Das ist, ich wette, das ist Karl Heinz den man einfach quasi unter der Sonnenbank vergessen hat. So. Und dann hat man sich überlegt, was macht man jetzt mit Karl-Heinz? Ähm, ah ja, wir tun einfach so, als wenn er schwarz wäre. Und dann schreiben wir darunter, so geht Integration. Ähm
1: ja, das Schlimme ist, der Typ heißt auch noch Karl-Heinz. Also er ist nicht wirklich Karl-Heinz, aber er hat einen super deutschen Namen. Also das ist einfach auch, also keiner von diesen Ausländern, weißt du, es so, so, ist, ist einfach ein ganz normaler Deutscher, der mit einer dunklen Hautfarbe und das soll jetzt Integration sein, hallo? So könnte ja auch mich, mich als weiße Frau auf so ein Plakat drucken, so geht Integration.
0: Naja, vielleicht meinte sich auch äh, die AfD einfach selber, dass die gesagt haben, wir werden jetzt langsam nicht mehr ganz so extremistisch. Ähm,
1: <lacht> ja, oh, das war schön.
0: <lacht> aber ja, du hast recht, äh, zurück zu der Frau, ähm, die ist natürlich... Gerade durch ihre Homophobie super unsympathisch stilisiert.
1: Ja und äh, auf der anderen Seite, wir haben ja noch, also was, was ich halt schön finde, ähm, Marsten wird auf der anderen Seite halt äh, sehr positiv besetzt, indem er sich gegen den Krieg ausspricht. Was ja auch ähm, unter aufgeklärten Nicht-AfD-Deutschen <lacht> ähm, schon mal ein, äh, ein, ein sehr positiver Punkt ist, dass er sagt, ich gewinne den Krieg einfach nichts Positives ab. Und äh, ja, also ich meine, das, das kommt dann halt erst im Laufe der, äh, dieser, dieser Geschichte äh, zustande, aber es ist, finde ich, nochmal so ein big statement, so dass, dass er einfach auch ein äh, grundsolider, grundsympathischer Typ ist. Ja,
0: und ich finde, damit kann man auch im Gesamtstatement der Regisseurin rauslesen, wie sie zu dem ganzen Lebenskonzept stand, was ja sicherlich, glaube ich, in dem Film am meisten im Fokus steht ähm, äh, und wie sie die Figur so beurteilt hat.
1: Ja, und zwar. Ach so, ich würde halt sagen, dass sie der, der Sache eben,
0: also, dass es nicht eine neutrale Verfilmung von, von dieser Ehe eben ist, sondern ja. dass sie das positiv bewertet hat.
1: Ja, also. ich meine, klar, also wenn man sich das Ende anschaut, ist es äh, generell, äh, ne, also, dass sie sehr positiv dem Ganzen gegenübersteht, weil sie eben äh, Masten nicht negativ zeigt, er zeigt die, sie zeigt die Frauen auch nicht negativ, ähm, was man natürlich wenn man sich jetzt einfach den Wikipedia-Artikel durchliest, äh, rausziehen könnte, man könnte sagen, okay, der Marsten könnte ja auch seine Frau dazu gezwungen haben, diesen diese Dreiecksbeziehung einzugehen oder, weiß ich nicht, äh, die, ähm die, die jetzt habe ich schon mit ihren Namen vergessen, ne? also die jüngere Frau, äh, Olive. Olive, ich will immer Brienne oder B Brianna oder irgendwie sowas. Brienne von Tart. Ja, ich weiß nicht, warum. Ähm, äh, dass Olive äh, jetzt auch nur das, das dumme Hausmütterchen ist oder so, aber so, so wird sie halt auch nicht dargestellt.
0: Also, liebe Ladies da draußen, solltet ihr der Sache genauso positiv gegenüber eingestellt sein, wie die Regisseurin, könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail <lacht> schreiben an <lacht> spielkinderpodcast <lacht> at gmail.com wenn ihr männlich seid, könnt ihr lediglich Dickpics schicken, aber das wisst ihr ja.
1: Wow, das... Das, ja. Benjamin, das. Ich möchte das übrigens mal
0: sagen. Ne? Wir haben immer noch nie einen dick geschickt bekommen, ähm, was jetzt nicht äh, noch knallhart auffordern soll. Aber tatsächlich, also ja, du kannst gleich das erzählen, nur weil es immer Frauen gibt bei Twitter, die ständig beklagen, dass sie dauernd dick -Picks bekommen. Und wir rufen ja in diesem Podcast ständig dazu auf, entweder haben wir keine Hörer oder wir sind einfach beide so scheiße hässlich, dass sich kein Mensch der Welt und kein Mann der Welt sagt, Den schicke ich mal meinen Schwonsen.
1: Ähm. Ja, ich meine, es ist ein bisschen, also ich habe ein bisschen Angst auch davor, weil wir es jetzt schon so oft gesagt haben, <lacht> dass man da ja wirklich immer auf die Idee kommt, das zu tun.
0: Meinst du, eines Tages machen wir unseren so einen Postcast auf und das ist einfach so überflutet von Schwanzbildern? Oh so. ja.
1: Ja, also ich meine, ich, ich meine, wenn es Leuten Spaß macht, sollen sie es tun. Ich glaube, ich kann dem Ganzen nicht sonderlich viel Positives abgewinnen, aber ich finde es jetzt auch nicht so negativ.
0: Also ich, bei mir wäre es auch so, ich würde halt einfach <lacht> relativ neutral drauf gucken. Also ich würde halt irgendwie... Seide. <lacht> Das ist ein richtig schöner Prachtschwanzen. Entschuldigung,
1: <lacht> das war dir sehr witzig. Oh, das können wir
0: mal machen. Vielleicht sollten wir doch mal so eine Folge machen, wo wir tatsächlich. Wir, wir rufen jetzt wirklich dazu auf und dann machen wir so eine. So eine also quasi, du bist ja. Wir sind ja ein Halbfrauen-Podcast. Ähm, Frauen können ja so. Ich bin
1: keine Halbfrau, Alter.
0: Nee, aber ich wollte mal sagen, wir sind 50% Frauen-Podcast. Ähm, mhm. Und Frauen können ja so sexistische Podcasts haben, das ist ja bei Männern überhaupt nicht toleriert. Wie heißt nochmal? Besser als Sex heißt, glaube ich, der Podcast, äh, den du hörst. Ne? Ähm ja, den gibt es aber nicht mehr und okay. der war auch nicht so sexistisch. Ich finde es schon relativ sexistisch. Das sollen mal zwei Männer machen, sich hinsetzen und sagen, ey, die alle hat aber richtig kleine Titten gehabt. Und ja, und das und haben
1: die aber auch nicht gesagt. Komm, die
0: haben schon sehr detailliert über Schwänze geredet und ob sie kleine und große Schwänze mögen. Das ist schon sehr ah. Bodyshaming für Männer. Nee, ich finde, das muss man auch mal einer sagen. Nee,
1: ich es, ging, es war ja eher so ein Anekdoten-Podcast über Sexgeschichten.
0: Ja, eh, hallo, ich habe mir den ja auch mal angehört. Hast du meine Empfindung? Möchtest du die quasi jetzt? Jetzt kann ich endlich mal sagen, du bist ja quasi, du als reiche, weiße Frau kannst doch überhaupt nicht verstehen, wie ich
1: mich als weißer, reicher Mann fühle. Also. <lacht> Entschuldigung, ja. Ich wollte nicht lachen. Ich wollte eigentlich
0: weinen. Ja, und das ist es eben. 35 Jahre Sport und Gelächter von den Frauen. Ähm, mehr fällt dazu nicht ein.
1: Nein. Ich habe von dir auch den Dickpick bekommen. Bestimmt. Ich schick dir nach eins. <lacht> Toll, während du neben mir liegst. <lacht> Aber wessen Hand ist das, Benjamin? <lacht> das war eine kleine Brienne unter dem Bett.
0: Ja, lass uns. Äh, haben wir noch was zum Film zu sagen? Ja.
1: Nee, ich, ähm, also ich glaube, so also unterm Strich würde ich einfach sagen, es ist ähm, auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was da mal behandelt wurde. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, das da behandelt wurde. Der Film... Aber bitte macht es nicht zu Hause nach, liebe Kinder. <lacht> Ey, macht was ihr wollt. Ja, okay. Macht's mit wem und wie ihr wollt, Hauptsache ich alle... Schreibt der
0: Podcast, <lacht> als Spielkinder-Podcast. Ja. <lacht>
1: Nein, Hauptsache, niemand wird verletzt und äh, alles ist sicher. So, genau, äh, ey,
0: alle sind glücklich. Also, das ist auch ja. tatsächlich mein Motto, ähm, das ist wirklich das Wichtigste. Das ja. also muss man jetzt ganz kurz schulen. Wenn wir jetzt noch das haben, dann muss ich es einmal erzählen, weil ich äh, hatte damals in meiner Stufe so eine, die hatte einen Freund, der war so der typische Typ, der im Dorf für offene Beziehungen bekannt war. Mhm. Und sie war echt mega verschossen, ihn und, und er war so, ja, ich, eine offene Beziehung tut dir, glaube ich, auch gut, die tut uns allen gut. So und dann dann war er halt immer so der, der sie so richtig krass zur offenen Beziehung gedrängt hat. Und das ist so, das ist halt auch eine Scheißnummer. Das ist ja. ätzen, ne? Also es ist genauso blöd. So. Man muss halt wirklich die Empfindungen von, von allen Beteiligten ähm, äh, mit einbeziehen. So. Also ja. fragt die Ziege, ob sie das will. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich. Nicht jeder, Benjamin, nicht jeder. Ja.
0: Absolut, das, das schließt es ja eben aus. Wenn äh, keine Meinungen gegeben werden kann, dann äh, ist das quasi kein. kein, kein also mit Ziegen bitte macht ja nichts. Also Ende. Das ist ein beschissenes Ende, aber wir hören jetzt trotzdem einfach auf. Ähm.
1: Ja. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für diesen Podcast, Benjamin. Und äh, ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Und äh, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.
0: Und ich verschicke jetzt noch einen Dickpick und dann gehe ich schlafen.
1: Gute Nacht.